0: Hoy vamos a hablar un mensaje que se llama Judá primero y vamos a iniciar en Éxodo 5 del 1 al 3. Es el momento en que llegan Moisés y Aarón delante de Faraón y hay varias cosas que queremos ver para entrar a Números. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto La razón de los hebreos para salir era ofrecer una fiesta nacional Un día de júbilo pero dedicado a Dios Un tiempo de alabanza hermanos Y, y, y este faraón que no era el faraón que había invitado a, a, a la familia de José a instalarse en Egipto, no sabía nada de este pueblo, bueno sí sabía que estaban creciendo y, y empezó a ponerles tareas más duras, trabajos más duros y, y, y entonces eh, es cuando vienen Moisés y Aarón, todos o la mayoría conocen la historia, ellos vienen a decirle queremos Dar nuestra gratitud a Dios, eh, tener un tiempo de gozo en medio del desierto. Verso 2 y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Verso 3 y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Aquí la primera cosa es Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, él nos ha encontrado, él encontró a su pueblo y en eso consiste el amor de Dios, amén, en que él nos amó primero. Primera de Juan 4.10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hay otra cosa aquí, si el pueblo de Israel no ofrece fiesta, un sacrificio digno, un sacrificio aceptable, como dice Romanos 12, 1, entonces vendrá peste sobre el pueblo o juicio con espada. Hermanos, ¿cómo estamos presentándonos delante de Dios? Es nuestro culto racional, no es un lujo levantar las manos, es parte de levantar las manos, aplaudir, danzar como Dios manda, pero sobre todo con un corazón humilde, porque Dios recibe a los humildes verdad, y rechaza a los soberbios. Entonces, ellos quieren salir del reino de Faraón para ofrecer una fiesta nacional en medio del desierto. El Dios de los hebreos los encontró y se interesó en su pueblo y por eso manda a Moisés y Aarón. Y son tres días por el desierto Si ellos no ofrecen la fiesta a Jehová El sacrificio de alabanza Y todo lo que esto implica Como hoy entramos aquí Entonces vendrá peste o juicio a espada Pues ya sabemos la historia Y aquí digo esto pasa en un buen periodo de tiempo Que Dios finalmente trae juicio Con diez plagas sobre el pueblo de Egipto Y el pueblo sale y llega hasta Sinaí y después ya cuando están en Sinaí eh, van a salir de Sinaí para ir a avanzar ¿verdad? en su recorrido y llegar hasta Cades y entonces ahí pasan como 38 años y ya están en la frontera y todo, pero antes de salir vemos números 10, 12 al 14, por cierto hermanos yo el libro de números, decía números, quizás a los ingenieros, a, a, a la gente de finanzas le gusta hablar de números, pero es como que algo abstracto, números, pero en, en una lectura diaria hace, el año pasado, yo empecé a ver que el libro para los hebreos no se llama números, se llama Vamidbar. Y va a quiere decir en el desierto Lo que sucedió en el desierto Y el Señor a mí me llevó a, a poner atención En primera de Corintios 10 Que dice que todas las cosas que les pasaron a ellos Son un ejemplo para nosotros Que llegamos al fin de los tiempos Entonces dije, esto tiene mucha enseñanza para nosotros Y, y, y ya digo, haciendo a un lado eso ese, Esa idea preconcebida de que Ah, muy abstractos los números, no es un libro de aventuras, de historias reales, verdad? Donde vemos el corazón del hombre errando, equivocándose, murmurando, revelándose en contra de, de la autoridad, etcétera. Pero cada vez la misericordia de Dios, cada vez la misericordia de Dios, como ahorita oraba el Espíritu: haznos volver a ti, Señor haznos volver por medio de, de Jesucristo. Entonces, hermanos, este libro es un libro de historias que nos enseñan mucho y yo pude ver que tiene mucha revelación para las cosas que van a suceder en estos tiempos finales. Dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Ahí van saliendo del Sinaí. ¿Y quién iba primero? Judá. ¿Y qué es Judá? Alabanza. Judá primero. Y la batalla se ganará, Judá primero y al enemigo se vencerá. Y hay ejemplos de cómo a través de esta orden de Dios, el pueblo de Israel va venciendo a otros pueblos, Judá primero, Judá primero. Y entonces después de, de estar en el desierto y todo, ya estoy brincando como treinta y tantos años hermanos, llegan ellos a las llanuras de Moab, las llanuras de Moab y al límite de la tierra prometida Y el rey de Moab, un hombre llamado Balak, dice estos vienen conquistando reinos Estos conquistaron a Egipto y a otros más por ahí, pero yo voy a contratar a un adivino A un profeta de Mesopotamia, él mismo se dice profeta caído para maldecir a Israel, porque estos tienen un poder espiritual, no es la batalla así cuerpo a cuerpo, entonces los manda para maldecir a Israel, pero hermanos, el Señor es nuestro protector y no puede hacer absolutamente nada, en vez de maldecir, lo sabemos, empieza a bendecir al pueblo de Israel y esto molesta mucho. Al rey Balaca Y ah. entonces No sucede nada Pero los bendice Y, y Esto es algo Que me, me hizo Pensar y aparte en Ezequiel Lo menciona que dice Que eh, Bueno si esta Persona este Balam el, el Profeta caído Empieza a decirles cosas bonitas que Dios no permitió que los maldijera, como que ellos se la creyeron, hermanos. Ah, sí, yo soy. Hermanos, qué alabanza tan bonita. Y sí, gracias a Dios que es una bendición para nosotros, pero. Que no creamos que somos nosotros. Hermano, ¿qué mensaje acabas de dar? Spurgeon decía, ese es el peor peligro, que te estén diciendo cosas bonitas. Y yo creo que el mensaje de este profeta caído trajo algo negativo, a pesar de ser bendiciones de parte de Dios. ¿Qué puede salir de esa boca? Y entonces, números 31, 16, dice. He aquí por consejo de Balaam, ya cuando no funcionó el asunto de ir a maldecir Como lo habían contratado y que por cierto, por dinero ¿no? Eh, y, y lo menciona después en el Nuevo Testamento Se dejó llevar por el lucro, por las ganancias Y hoy muchas iglesias están queriendo crecer Y empiezan a contaminar y a distorsionar a Judá a la alabanza con tal de tener más gente que es sinónimo de más dinero, más ganancias. Así es este Balaam y eso es lo que la Biblia acusa de él. Pero dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién dio el consejo? ah mira no, 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 no pasa, no pues no pasó nada, ahí te va un consejo, el enemigo no puede hacernos nada hermanos, en Cristo somos más que vencedores, el problema es este y Jesús lo dice en el mensaje de las cosas del fin, mirad que nadie os engañe, es solo engaño el problema, por eso necesitamos un amor por la verdad, un amor por lo que Dios manda, entonces aquí fueron engañados pero con una cosa que llamaba la atención de los israelitas Números 25.1 Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab empezaron a tener relación con esas mujeres ¿Qué excusa darían? Es que yo la voy a convertir para que sea parte del pueblo. Y Están tan bonitas, aparte pues son descendientes de Lot, el sobrino de, de, de Abraham y, y, y yo creo que vamos a darles una oportunidad. No funciona así hermanos, fue una tentación que aconsejó Balaam que hicieran, ahí están. Y si estas, estas cosas que sucedieron en Bamidbar, en el desierto, son un, un ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo, mucho cuidado, yo creo que ya sabemos y se nos ha advertido acerca de la inmoralidad y es que se, se, se ha difundido de una manera tan accesible a las personas y Tristemente al pueblo de Dios que es algo que tenemos que poner mucha atención Cayeron en el engaño Estas mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel Baal peor era un Dios moabita y el pueblo se inclinó a Baal peor, pensando siempre que ellos estaban adorando a su Dios, puro engaño hermanos, puro engaño. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, se habla de tres ocasiones en que hubo una gran mortandad. La primera con el becerro de oro murieron como 3.000. Después en la rebelión de Coré como mil 14.700, pero en esta 24.000 murieron. 24.000 murieron. Esto es muy grave. Y aquí entonces dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre de un solo a los dos y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil entonces Jehová habló a Moisés diciendo, finés Hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Amén. El Señor dice yo soy un Dios celoso, mi nombre es celoso. El Señor Jesús volcó las mesas porque dice, el celo de tu casa me consume. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está nuestro celo por las cosas de Dios? En amar lo que Él ama, aprender a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. O estamos tan atolondrados por tanto mensaje, tanta información que no podemos ni, ni ver aquello, platicando con mi, mi yerno de lo que compartí ayer con los jóvenes, dice que hay muchas cosas en los aparatos electrónicos que están afectando al cerebro, al ser humano y que quitan su capacidad de pensar, de reflexionar, es muy importante que meditemos en la escritura hermanos, pero con tanta distracción, yo creo que aquí se ha hablado bastante de eso, ¿verdad? el tiempo que dedicamos a esos aparatos. Miren, los inventores de estos aparatos, yo creo ayer lo comentó, ellos no quieren que sus hijos usen estos aparatos, ellos saben lo malo que son y cómo te, te esclaviza y entonces no tenemos la libertad para... Expresar Judá primero como Dios quiere que se haga ¿Dónde está nuestro celo? Recuerdo un, un hermano eh, en Guatemala Que él me decía, ay hermano nosotros cuando empezamos a caminar con Hebrón Pues teníamos televisión en la casa Y, y pues aprendimos que no era bueno Y decíamos, bueno ahí la vamos a tener apagadita y así y, y después de un tiempo, otra vez se prendía la televisión. Hasta que un día, dice, llegó mi papá y con un pico de esos, una tipo lanza de fierro, llegó y atravesó la televisión. Y en ese tiempo no eran delgaditas, eran de esos ca ca cajas, ¿no? Así. Y llegó y la atravesó y yo me quedé impresionado, dijo. Yo me quedé impresionado y nunca más, hasta el día de hoy. Se volvió a ver la televisión. Yo no sé qué tenemos que hacer nosotros exactamente. Pero sí tenemos que acabar con lo que nos está robando. La búsqueda del Señor. El ofrecer sacrificios, celebrar fiesta. Porque yo veo que a veces los jóvenes no levantan las manos, no danzan. Hermanos. Miren ahora yo cómo estoy y bueno yo siempre eh, he procurado danzar porque me gusta hacerlo porque alguien me dijo mira es un mensaje que tú estás despegando tus pies de la tierra y, 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 y tú quieres con gozo algo de los cielos, yo lo hago y levanto mis manos y, y, y todo lo que pueda hacer delante de Dios, les digo no es un lujo ni es un para que me vean, para que me vea el Señor. Para eso sí, Judá primero, estos, este hombre llamado Simri, entró pero con un descaro hermanos Y hoy la iglesia llamada evangélica tiene una música con un descaro, más mundana que los mundanos Una influencia totalmente carnal, es más demoníaca y presumen de eso y presumen tener los mejores músicos. Eso es fatal. Cuidado de estar oyendo esa música. Ah, es que nomás quiero ver, a ver cómo... No, 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 no quieras ver. Apártate de eso. Una vez una hermana que es una autoridad en, en, en la música, una hermana evangelista en Estados Unidos, eh, nos tocó estar en un ella estaba compartiendo y nos invitaron a, al grupo de alabanza a, a ministrar ahí y ella nos, no nos conocía ni nada pero me dijo esto hermanos y esto se los extiendo a ustedes hermano yo voy a muchas iglesias y estoy viendo el fruto terrible de la música contemporánea pero tú estás tocando la música de los cielos y aquí cantamos esta mañana la música de los cielos, hermanos. Gracias a Dios por nuestros líderes. Gracias a Dios por la vida del hermano Marvin que se ha mantenido firme con este celo del Señor. Para que nosotros estemos bendecidos. Pero miren, no podemos ser presuntuosos y decir, jactarnos, es que tenemos la música de los cielos. Lo dijo la hermana Mary Jane. Uh, no, Necesitamos un corazón humilde hermanos, un corazón humilde, él visita a los humildes Es interesante entonces que este Simri lleva a su pareja Cosby todos presumidos, descarados En medio hasta de la muerte de un juicio pero llega Fines y acaba con eso de una buena vez Por el celo que él tenía de Dios en un programa de radio yo comentaba el significado, significado de Simri, para mi sorpresa es música, alabanza, musical. Simri era de la tribu de Simeón y esta mujer de, de las hijas de Moab, Cosby, significa falsedad. Así que aquí podemos armar algo, música falsa, adoración falsa. Falsa y todo esto está ligado entonces a la inmoralidad y a la idolatría y esto es algo Muy fuerte que está atacando nuestras vidas hermanos pero hoy y, y, y yo señor es, esto es lo Que tú quieres que yo les diga quizás ya se los han dicho una y otra vez pues hoy Vengo a confirmarlo que necesitamos el celo de Dios para sacar esto pero ya el tiempo está cerca, hermanos, y necesitamos limpiarnos, de, eh, quitar todo el peso del pecado que nos asedia. Y dice que cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y escuchen, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Esto pasó en el desierto, esto puede pasar hoy, si el celo de Jehová viene a nuestras vidas, hermanos. Pero tenemos que hacer algo. Dice que murieron 24 mil. Esto está causando una gran mortandad espiritual. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, fines. Hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, esto quiere hacer el Señor con los sacerdotes celosos de él, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Yo no estoy enojado con Él, yo soy Jehová Shalom para Él. Y tendrá Él y su descendencia después de Él, no solo Él hermanos, su descendencia, su descendencia después de Él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Los sacerdotes están delante de la presencia del Señor y esto es para toda la eternidad por el celo que mostró por Dios como Pide que sea Judá primero, tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Después de la Santa Cena, vemos a Jesús hablando con los discípulos en Juan 17, 12. Juan 17, 12, por favor vamos ahí y ya casi vamos a terminar, dice… Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para, la que, para que la escritura se, se cumpliese. ¿A quién se está refiriendo aquí al anticristo? El hijo de perdición, ¿a quién se refiere hermanos? A Judá, que, que ay, se escribe como Judas. Ay, con permiso, Judá que lo conocemos como Judas es el llamado hijo de perdición, pero Por algo se llama Judás, Ju Judas o Judá, alabanza Era su nombre, pero se corrompió por Cierto también por las riquezas, se Corrompió y entonces a pesar de haber Caminado con el Señor tres años y medio Se corrompió se corrompió, él robaba de la bolsa que tenía a su cargo. En segunda Tesalonicenses, que muchos dicen que es el anticristo, pero Jesús nos dice quién es: es Judá, el hijo de perdición, que es alabanza, se perdió, se contaminó, se distorsionó. Dice Segunda Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Se dan cuenta? Es un engaño, el Señor nos ha comprado con su sangre, tenemos que saber quiénes somos en el Señor, somos hijos de Dios. Dice el canto a Él sea gloria y poder, pero está inspirado donde dice en la iglesia sea gloria y poder por parte de Dios o a Dios, porque la iglesia es quien va a cumplir las cosas que Dios manda. Y dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo que sucedió antes de entrar a la tierra prometida en las llanuras de Moab, es apostasía hermanos. Entonces viene una apostasía y viene muy uh, influenciada por la, una alabanza corrompida. Y dice, y se mantiene el hombre, bueno antes que antes y sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto ¿Qué pasó con el objeto de culto en el desierto? Dejó de ser Jehová, el Dios de Israel y se dedicaron a alabar a, a Baal peor Tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros, nosotros, porque y, y, y esto puede estar en nuestro corazón, pero necesita ser lanceado por el celo de Jehová, hermanos. Necesitamos ser liberados de la apostasía que ya está aquí y que va a ser más fuerte aún y va a causar más muertes. Pero necesitamos esto con humildad, reconociendo al Señor, les digo, es fácil criticar y decir, ay no, qué, qué alabanza tan carnal, tan terrible, pero nosotros teniendo los cantos, aún nuestro corazón puede estar divagando por cosas que hemos estado recibiendo y oyendo y siendo engañados. ¿Eh? Libra mi corazón del engaño, Señor. Libra mi corazón del engaño Espíritu Santo. Ven, ¿cómo estamos hermanos? ¿Nos estamos encontrando con el Señor? ¿Cómo, ¿Cómo está nuestro Judá? Primero, ¿por qué no hay victorias en nuestras vidas? Si el canto lo dice Judá primero y la batalla se ganará. Claro que eso funciona. Pero tenemos que ofrecer sacrificios aceptables delante de Dios, ser constantes y a veces pero pues parece que no, no pasó nada no, hay que seguir y seguir y seguir y Él llega porque llega hermanos y viene en una manera como nunca había venido en las tinieblas más densas Su luz va a brillar en aquellos que levantan el estandarte, la alabanza a ti primero y la batalla se ganará Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Jehová a alabarle Esto ha sido para mí el testimonio de estar con ustedes siempre por años, 30 años ya hermanos entonces, ¿a qué dedicamos más tiempo? Señor, danos un celo santo, un amor por tu presencia, por la verdad, con un corazón limpio y humilde delante de ti. Y esta última cita, Leo, para darle lugar al pastor, Zacarías 12, 7 al 10, Zacarías 12, 7 al 10. En la iglesia compartía este mensaje y fue algo que también me animó a hoy compartirlo Y es que por lo menos unos niños en su casa después de oír esto dijeron Mamá no queremos esta revista, ni este libro, ni esto, pocas cosas verdad Pero ellos entendieron el mensaje así que niños, jóvenes saquen esas cosas, limpien la casa Pónganle horario o, o algo, digo, lo, los aparatos electrónicos pueden ser una gran bendición, pero no pueden estarnos robando el tiempo con Dios, no pueden tenernos tan atrapados, esto está hecho para crear adicción, adicción, entonces esto nos, nos aparta del Señor. Ok, Secarías 12.7 y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Ustedes y yo somos tiendas, somos una habitación, una morada del Señor, el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, David era un vencedor, un, 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 un guerrero vencedor, y la casa de David, como Dios, como el ángel de Jehová, delante de ellos, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora un hijo unigénito afligiéndose por él como se aflige por el primogénito, van a reconocer al Cristo que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, amén, amén pero ay, Señor danos un celo santo que amemos lo que amas y aborrezcamos lo que tú aborreces